har ni kommit till Osynlighetspoddens sommarupplaga med några bitar från året som gått. Suckar, smärta och synlighet, reflektioner, funderingar och fniss. Våra gäster de vet hur det är att ha något som ibland verkar och skaver på insidan men inte alltid syns på utsidan. Det kan vara ångest, ADHD, autism, OCD, bipolaritet, Asperger, osäkerhet, vänskap, utsikter, insikter. Jag heter Helene Benno. Några av dem som har varit med och som ni ska få höra är Amy Dessismont, Hanna Danmo, Rebecca Anserud, Beppe Singer, Viktor Frisk, Ida och Sofie från Ångestpodden. Men vi börjar med Joje Karpatakis som har grundat underbara ADHD och skrivit en bok som heter precis så. Han var först ut i Osynlighetspodden. Jag var ett yrväder. Jag var väldigt intensiv och, och så där jättehyperaktiv som eh, många med ADHD är. Eh, och eh, nej men jag mådde väl eh, så där i mig själv och, och ja, hade, hade svårt framförallt i skolan men jag var en, en kille med jättemycket energi eh, och sen så eh, var det mycket annat som hände. Men jag tänker just när man är tio år så är det ganska många killar som har mycket energi och är mm. yrväder som du säger. På vad sätt skulle du säga att, att det var annorlunda för din del? Nej men som, som sagt alla barn har jättemycket energi och det är bra, alltså, det, det ska man ha. Eh, skillnaden på någon som kanske har eh, ADHD är ju att eh, min energi, min, framförallt inte bara energi utan det är ett av kärnsymptomen vid ADHD är ju, är ju överaktivitet och man kan kort och gott säga att det handlar om att man har svårt, jättesvårt för och med att reglera sin aktivitetsnivå. Så till skillnad då från kanske andra barn eller killar i tioårsåldern så, så är jag antingen jätteintensiv eller så är jag inte intensiv alls. Alltså det är full fart och, Fullt ös medvetslös eller så är jag helt utmattad. Jag kan inte reglera, jag kan inte göra någonting lagom och, och det kunde jag verkligen inte. Kan man säga att det är som att, att bara ha på avknapp? Ja men ungefär så. Eller så kan man säga av och turboknapp. Man kan välja men det är, det är de två lägena. Det finns inget mellanläge och det finns det fortfarande inte för mig. Även om jag inte är lika fysiskt hyper idag som, som jag var förr. Men, men ska vi ta det direkt att beskriva vad, vad ADHD är för någonting mm. när vi pratar om det? Ja, alltså rent där. Återigen, om man ska försöka hålla det kort så är det ett annat sätt att, att fungera än en gemene man eller gemene hen. Min, annorlunda ser lite, min hjärna ser lite annorlunda ut och fungerar på ett lite annorlunda sätt, vilket man har sett i, i studier och forskning och så vidare. Och det handlar som sagt om att man, att man har vissa svårigheter. De här svårigheterna... För att man ska kunna få en diagnos så måste svårigheterna vara så eh, omfattande att man inte funkar i vardagen. Eh, och det är som sagt eh, bland annat hy- eh, överaktivitet eh, men också impulsivitet och att man har uppmärksamhetsproblem. Eh, de här tre sakerna kan man ha antingen i kombination eller så kan man ha stora svårigheter med eh, något av dessa eh, kärnsymptom. Det är som sagt först när de blir så pass påtagliga att man inte riktigt fungerar i flera olika livsområden som det så fint heter som man eventuellt uppfyller kriterierna för ADHD. Så det behöver inte vara så att man är ett yrväder som du beskrev utan det kan vara någon av de andra 
faktorerna också. Men absolut, det finns ju tre olika former av ADHD och den ena formen är den som jag nyss beskrev, det är den jag lever med, kombinerad form. Sen finns det en form som heter huvudsakligen ouppmärksam form eller huvudsakligen bristande uppmärksamhet. Och den, de personer som lever med den formen av ADHD, eh, den heter och kallas också för ADD. Eh, och, och dessa personer är snarare, har kanske snarare en, en lägre aktivitetsnivå än så kallat normalt. Och i min raka motsatt, eh, de har framförallt problem med, med att rikta eh, fokus och uppmär, ja, uppmärksamhetsproblem. Och så finns det en tredje form som är hyperaktivitet och impulsivitet framförallt. Eh, så att eh, alla med ADHD... Precis som alla så kallade normala människor ser annorlunda ut och fungerar på ett ja, olika sätt helt enkelt. Alla är lika fast olika. Alla är lika olika. Ja. Typ. Du, du fick ju din diagnos när du var eh, 25 år och eh, inte så himla långt efter det så grundade du underbara ADHD. Varför gjorde du det? Nej, men jag råkade hamna på en, på en kort eh, filmpremiär eh, där... Det var ett gäng personer med ADHD som pratade om ADHD som någonting jättejobbigt. Men också någonting kanske som kunde vara lite bra. Eller kanske till och med väldigt bra ibland. Och när jag satt och såg den filmen så kände jag bara första gången... Vad var det för film måste jag fråga då? Den heter Jag har ADHD. Uh-huh. Och den finns fortfarande att se. 20 minuter kort informationsfilm om ADHD. Och när jag såg den så kände jag en gemenskap. Jag kände mig också för första gången i mitt liv som att jag inte var ensam. Hur mycket hjälp jag än har fått av familj och experter och så vidare under min uppväxt så har jag alltid känt mig ensam och det gjorde jag inte längre. Och då kände jag bara att om jag kan bli så hjälpt av att höra någon prata om ADHDs båda sidor, det utmanande och det som kan vara bra, då kanske någon kan bli hjälpt av att höra mig berätta om mina lite mindre bra erfarenheter och, och sånt som kanske är bra för mig. Så då bestämde jag mig för att starta underbara ADHD och, och det var väl kanske också mitt sätt att, att ja, sätta ner foten för jag blev samtidigt irriterad över att man har bestämt sig för att det måste vara en funktionsnedsättning. När det är så uppenbart att det är en funktionsvariation, att det är ett annat sätt att fungera som sagt. Så då, då ville jag belysa det som också kan vara bra med ADHD, även om man såklart också ska komma ihåg och, och prata om det som är väldigt tufft. Så det var, det var startskottet egentligen till att jag ja, startade underbara ADHD. Du, du sa ju att, att du kände dig ensam och, och utanför kanske ibland. Kan du beskriva det närmare? Vad, vad finns i den ensamheten och det utanförskapet? Nej, men en tomhet. Om, om man någon gång har upplevt eller känt sig tom på känslor och ständigt missförstådd och som att man gör fel fast man inte vill det så har man den känslan som jag kände när, när jag växte upp Alltså jag träffade ju tidigt experter. Redan när jag var sju år så hade jag kontakt med skolpsykologer. Jag har alltid vetat att jag är annorlunda. Jag visste inte varför. Och, och när man då går igenom sin barndom och, och tonår och så vidare och känner att man är fel och annorlunda och misslyckas men man inte vet varför då det skapas ju någon typ av hål inombords. Liksom. Och jag har haft världens bästa familj och världens bästa uppväxt men jag har ändå alltid känt mig identitetslös. Och det brukar jag försöka förklara- och det gör jag i boken. Menar, med att 
då. När jag fick min diagnos så var det som att någon hade lagt den sista pusselbiten i min kropp. För att det var ungefär så jag kände att nu vet jag vem jag är liksom och, och vad jag har för... Varför jag har vissa svårigheter och varför jag inte har eh, vissa andra svårigheter. Så att för mig var det så otroligt viktigt att få svar. Eh, det var liksom som att jag en del av mitt eh, kroppspussel hade lagt. Men du, sju år första gången du var träffade några experter som du sa. Mm. Och så fick du diagnosen när du var 25 år. Hur kunde du dröja så länge? Jag ställer samma fråga. Och jag får ofta den frågan. Det, det enkla svaret är att jag inte har en aning. Och att det är jättekonstigt att, att det tog så lång tid. Med tanke på att jag sen hade också kontakt med experter och polis, socialtjänst, beroendemottagningar och så vidare. Under hela min uppväxt där, de 18 åren. Men en del säger att det berodde på att vi hade sämre kunskap om ADHD då. Jag köper det till viss del, men inte fullt ut för att vi hade kunskap om ADHD där och då. Jag tror att man bestämde sig för att sätta mig i det bråkiga killafacket och, och så var man nöjd med det. Och just kunskapen är en av de saker som, som osynlighetsprojektet syftar till att förändra. Osynlighetsprojektet som alltså drivs av Min Stora Dag. Och Min Stora Dag finns för att ge barn och unga med svåra, ibland livshotande sjukdomar och eh, funktionsvariationer ett avbrott i en ibland ganska tuff vardag. Hur livshotande har din ADHD varit för dig? Nej men jättelivshotande. Jag har försökt ta livet av mig sex gånger. Det säger väl allting tänkte jag säga. Och även om jag inte hade gått så långt så har ju mitt levande varit direkt livshotande för mig väldigt länge. Jag levde ett tufft liv. Mitt, mitt sätt att dämpa min inre oro och sorg och ja, frustration det var ju att dricka massa alkohol och, och bruka massa drog, droger så att... Det har varit livshotande indirekt eller direkt under väldigt många år. Och ja, det är inte det längre som du är, men, men det har varit det väldigt länge. Ibland är det ju lite känsligt att prata om det här med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer samtidigt. Varför mm. är det så, tror du? Nej, men för att alltså, jag kan bara tala utifrån egen erfarenhet och, och egna åsikter och... Det är mest för att man inte vill att det ska blandas ihop tror jag. Det är inte en och samma sak även om, om det ofta som sagt har ett samband och, och det ena resulterar i det andra tänkte jag säga. Men det är känsligt för att man är, inte, man är ju inte psykiskt sjuk eller man, är inte, man har inte psykisk ohälsa när man lever med ADHD. Men vi vet ju också att det, att det som sagt har ett samband. Hur ofta. hänger det ihop kan man säga? Nej, men som jag till exempel, när jag fick min diagnos så precis innan jag hade bestämt mig för att starta under bara ADHD då gick jag in i väggen och blev sjukskriven för depression. Och, och det är väl ett exempel på hur det kan hänga ihop. Att, ja, det kan vara ganska tufft att få diagnos när man är vuxen och då är jag ändå inte äldst, utan det finns de som är 45, 50, 30 som får sin diagnos. Och det kan man ju tänka själv när man, när man får svar på väldigt, väldigt mycket. Äh, ens värld vänds ju omkull på, på något sätt. Liksom. Att, ja, men vem hade jag varit om jag hade fått hjälp tidigare? Hade jag gjort det här? Hade jag gått ja, vem hade du varit? Ingen aning. Det är det som är jobbigt att tänka på. 
Jag hade nog inte suttit här. Jag hade nog inte startat underbara ADHD. Jag hade nog inte träffat mitt livskärlek. Jag vet inte om jag hade studerat på universitetet. Det gjorde jag ju på impuls. Så jag hade nog inte haft elva spontantatueringar. Men ja, det är så mycket som jag inte vet vad jag hade gjort och kanske hade gjort. Så det är svårt att tänka på tycker jag. Sen är jag väldigt glad över att ha alla erfarenheter som jag har. Så Joji Karpatakis från Underbara ADHD. Amy Desismont är skådespelerska och sångerska och ambassadör för Min Stora Dag. Hon har bland annat spelat i den rosade filmen Min Lilla Syster. I Osynlighetspodden så berättade hon hur det känns att ha ångest. Um, egentligen, alltså jag började prata om det öppet ungefär när jag insåg att jag hade sådana problem. Eller jag hade ju levt med det i några år för att jag började märka av mina ångestproblem när jag var ungefär 19, 18-19. Då förstod jag inte vad det var. Så att jag, då var jag mest bara orolig och rädd typ och pratade med min mamma typ och försökte reda ut vad det var som hände. Och sen så när jag filmade Milla syster, den långfilmen som du nämnde det filmade vi för tre år sedan nu, lite mer än tre år sedan och då, då jobbade vi väldigt mycket med ångest för att jag spelar en tjej som lider av ätstörningar så vi pratade mycket om så här, att ha ångest och, eftersom att ångest är en stor del av sjukdomen och det jag kunde relatera till eftersom att jag själv inte har varit sjuk i en ätstörning är ångestdelen av det så då började jag jobba mycket med det och triggade igång det väldigt mycket i mig och efter vi var klara så var det en lång period där jag fick bearbeta massa saker som jag hade dragit upp liksom, saker jag inte hade kanske reflekterat över från mitt egna liv och sådär och sen så efter det så var jag så här shit, typ började prata med folk och det var jättemånga som hade de här problemen så att jag kände så här klart vi ska prata om det här men, men om vi backar lite grann, kommer du ihåg när du fick ångest första gången? Mm, ja, jag kommer i alla fall ihåg eh, första, liksom, eh, första ångestperioden som var så pass ihållande att det blev väldigt påtagligt för mig. Och det var när jag eh, skulle, innan jag skulle ta studenten. Mm, och sen så när jag, nu när jag vet hur den känslan känns så vet jag att jag har haft det mycket tidigare också. Men jag tror inte jag kunde göra den kopplingen. När jag var så ung för att vi, vi pratade aldrig om det i skolan och det var ingen som pratade om psykisk ohälsa när jag växte upp. Eh, inte på något så här öppet sätt som man nu, nu pratar om det, vilket är jättepositivt och bra för då kan man ju eh, få hjälp mycket snabbare. Eh, och då så jag bara var väldigt nedstämd och grät mycket och hade mycket social ångest så att jag tyckte det var jobbigt ibland att typ träffa vänner för att efter när jag kom hem så hackade jag på mig själv väldigt mycket hur jag hade betett mig och så här. På vad sätt då? Mm, nej men jag hade någon så här, det började med att jag hade någon period med att jag var jätte, jätte, jätte rädd för att bli missförstådd eh, på ett väldigt ohälsosamt sätt. Alltså jag var väldigt rädd för att någon skulle tycka att jag var fel eller konstig eller att jag sa något otrevligt eller jag var väldigt rädd för att bli missuppfattad så varje gång jag träffade människor så brukar jag nästan det blev så sånt beteende att jag under tiden när jag sa någonting där jag kände mig missförstådd så var det som att jag så här sparade på det för att sen ta fram det när jag kom hem och älta liksom. så jag ältade väldigt mycket det gör jag fortfarande på vissa sätt jag ältar mycket Är det som att samma grej kan ploppa upp nu också? 
Um, ja, ibland måste jag passa mig för att inte hamna där igen. För att jag märker ibland att så här, nu, börjar jag liksom, nu börjar jag bli så här att jag nojar över vad jag har sagt typ, när jag kommit hem. Och då, jag vill inte att det ska bli så som när jag var 18. För att det, var väldigt, det blev till slut att det nästan inte ens var värt att träffa folk. Typ, för att jag orkar inte med hur jag skulle känna efteråt. Så att, uh, nu är jag ju medveten om det och kan hindra mig själv. Eftersom att jag har gått igenom det en gång förut. Men, men, uh, men det var nog första gången som det kom. Sen så hade jag mycket... När man ska flytta hemifrån och man ska så här, vad ska jag bli och den här prestationen, vad ska jag göra med mig? Jag allt det där som alla tänker när man är en viss ålder. Det var ju också i samma veva liksom, när jag skulle ta studenten för då skulle den här stora förändringen i livet ske. Och så. Men, men när du mådde så här dåligt då, mm. för nu är det nästan tio år sedan snart. Ja, äh, gud ja det är faktiskt. Jag bara nej, så jag bara jo. <laughs> <laughs> vad, vad fick du för hjälp? Mm. Det som jag hade ganska tur med var att eh, vi har ganska mycket alltså äldre släktingar och sånt som har eh, ångestproblem och, och olika eh, problem liksom med psykiska sjukdomar och sådär. Eh, så att min mamma hade ju ganska bra koll på vissa beteenden och vissa känslor som kom fram i mig och kunde känna igen sig det från eh, andra släktingar till oss som hon har varit nära. Så att hon var ju den första som sa till mig så här, jag tror vi ska liksom läsa lite om ångest för att jag, väldigt, jag blev väldigt rädd för de här känslorna för att det, det känns som att jag aldrig ska ta slut liksom. Och det påverkar en väldigt mycket och på ett väldigt negativt sätt innan man förstår vad det är och det kan skrämma en ganska mycket. Så att hon, hon var hon som sa först att så här, börja söka på det och då hittade jag, jag tror jag hittade en person på Youtube från England typ som var jättetidig med att prata om sånt här som pratar om så här panikattacker och ångestattacker och ångest äh, generellt och jag bara det där är typ jag <laughs> och kände igen mig jättemycket så att, och sen så läste jag också jag kommer ihåg att jag läste om en skådespelare som är så komiker som heter Emma Stone som jag tycker om jättemycket och hon hade pratat i en intervju om ångest så att, och det visar på också hur viktigt det är att folk pratar om det för att det hjälpte mig alltså när jag var 18 jättemycket att jag såg att det fanns andra människor i min ålder som eller nära min ålder som jag kunde liksom relatera till för att de var inte bara så här när man tänker ångest, en person med ångestproblematik så de fördomarna som jag hade innan jag visste vad det var var ju typ att men då är man ju ledsen hela tiden. Um, vilket inte är sant utan det går ju upp och ner. Men du, det var ju ganska klokt sagt av din mamma det här. Mm. Medan eh, föräldrarna i, dina föräldrar i min lilla syster mm. vet ju inte alls vad de ska göra. De, de famlar ganska mycket. Vad tycker du att man kan göra om man finns i närheten som förälder eller kompis eller syskon? Um, dels så tycker jag att man kan börja uh, läsa på själv. Och om man inte vet någonting om det så kan man ju börja... Och det kan vara uh, gällande vilken, vilken psykisk ohälsa som helst egentligen. För att um, ju mer kunskap de runt omkring har desto bättre blir det ju. Um, Typ, eh, att jag, jag har ju mycket vänner som, som också har de här problemen eh, och jag själv har aldrig haft en panikattack men jag har hört från mina vänner hur felbehandlade de har blivit när de har haft en panikattack eh, så att då ville jag läsa på hur man ska, hur man ska vara när, man, när det händer eh, och så att man är förberedd på ifall personen verkligen behöver hjälp att den kanske inte kan 
formulera vad den behöver i situationen utan då kanske du måste redan veta det för att kunna finnas till och hjälpa så gott du kan. För ibland kan det vara svårt att sätta ord på vad man behöver och då kan det vara bra att man har liksom läst om det på andra håll så man kan bara finnas där. Liksom. Du, du var ju inne lite på det här att man har inte ångest hela tiden och Nej. jag tänker också att det inte syns på utsidan. Och sen är det ju så här också att att ha ångest och vara deprimerad på riktigt det blandas Ibland ihop lite grann med mm. att vara lite deppad. Sådär. Hur skulle du beskriva skillnaden? Men det är det som är så svårt. för att Jag tror också att det är därför det tog lång tid för mig att förstå vad det var som hände just mig. För att det, de här orden slängs med ganska mycket. Man använder dem både liksom när man pratar ganska avslappnat om att bara vara lite stressad. Eller vara lite nedstämd. Typ så här, bara, men det här känns jättedeppigt. Typ. Eller... Jag har ångest inför provet typ, och så är det egentligen nervositet. Så det är en fin linje mellan de där sakerna och många använder orden på fel sätt utan att liksom förstå att, de, att det är det de gör. För att det nästan blivit som egna ord som betyder andra saker. Typ. Men skillnaden är väl, alltså ångest tycker jag, när den blir någonting mer än bara vardagsstress och vardagsoro. Det är ju när det påverkar ditt liv negativt så att du inte kan fungera normalt i i sammanhang som du brukar kunna fungera normalt i. Typ att eh, ja, men till exempel när jag har jättemycket ångest så kan jag inte eh, jag kan helt plötsligt inte fungera. Typ. Jag kan inte städa, mitt, städa min lägenhet. Typ. Eller jag kan inte diska. Eller jag, jag har inte orken att eh, jag har inte orken att eh, svara på ett mejl. Jag kan få panik av att ett mejl kommer för att jag vet att jag kan inte svara på detta just nu för att jag är så himla upptagen av det som händer inuti mig. Typ. Och då blir det ju någonting värre än att man liksom har annan oro för att ja, du blir lite förlamad liksom och ditt liv påverkas så pass mycket att du inte kan fungera normalt just då. Kan man säga att det nästan är som ett vattenglas med utspänning där varenda droppe påverkar? Ja, men t- ja, typ. Ja, alltså, och, och, och oförmågan att fungera framkallar ju ännu mer ångest. Så det blir liksom så här en ond cirkel, liksom svårt att ta sig ur det. Jag förstår att det är svårt att beskriva, men, men kan du ändå försöka så här, hur, hur känns det i kroppen? Det känns, jag tycker ångest är väldigt, känns väldigt mycket som adrenalin som skrämmer en lite. För egentligen så, alltså både med panikattacker och vanlig ångest, det är ju att din kropp skickar ut en signaler till dig om att du är i fara på olika sätt. Så du, du får ju fysiska reaktioner som att du är jagad av ett djur, typ. Alltså nästan så. Fast faran är i ditt huvud. Alltså du, det, det är orostankar och liksom din, din psykiska din psykiska situation som, som gör att du känner dig otrygg. Och då blir det väldigt svårt att hantera den här adrenalin för att du håller inte på att springa från ett djur och få utlopp för den utan du sitter i din säng typ och det bara kokar i den liksom. Så att, det är väl typ så jag skulle beskriva den att det är, man får typ snabbare hjärtslag och ändrad andning och ja men de så här fysiska det är de fysiska sakerna som händer och sen kanske du får liksom negativa tankar om dig själv och typ man, ja, man, det, man är inte riktigt helt inte sitt esse liksom psykiskt just då och det är så ja, det är svårt första gången det händer så blir folk, folk brukar beskriva det som att man blir väldigt, väldigt rädd för det. Och när det kommer till panikattacker och ångestattacker och sånt så är det många som beskriver det som att de, de nästan känner att de ska dö första gången det händer. För att det, det är så starkt och man vet inte vad det är som händer. Liksom. Och nu när du vet 
vad det är. Mm. Hur hanterar du då? När du känner att det är på gång eller när det kommer plötsligt? Eller så där? Um, alltså, det var jättepositivt att få veta vad, vad det var. Men det blev också i början lite... Det slog över lite fel också för att jag blev nästan jag blev väldigt stressad av när jag kände minsta aning till det. Så när jag tidigare kanske hade kunnat så här inte tänka på det förrän det blev jättestort så blev jag mer så här vaknat på morgonen och bara nu känns det nej, det är en sån dag, nej, 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 nej. Och så blir det liksom, då blir det att man nästan framkallar ångest för att man vill, man vill liksom hinna före liksom känslan som kommer. Så man nästan så här bara, ja men då, då gör vi det här då. <laughs> så, att, så det var lite så här, då hamnade jag lite där. Men sen efter ett tag så, alltså det, jag tror att rädslan försvinner och ju fler ångestperioder du har gått igenom och kommit ut på andra sidan, desto mer vet du att så här, det kommer gå över. Och det, det är inte för alltid. Och man kan på något sätt så försöka trösta sig själv med det under tiden. Och sen också alla i min närhet, alltså både liksom från mitt håll och från deras håll, om man vet om att den andra har ångestproblem, då har man ju mer förståelse så att det är skönt att jag och mina vänner till exempel pratar så öppet om det nu på ett annat sätt än vad vi gjorde när vi var tonåringar. För att nu så känns det som att man kan förstå varandra och man kan förklara öppet när man inte... Om man inte kan ses på grund av, no- av något sånt liksom, så kan man förstå varandra eh, utan att det behöver bli att man känner att man sviker någon typ av sådär. Amy Desismont i Osynlighetspodden. Eh, Hanna Danmo, hon har också varit gäst i Osynlighetspodden. Hon jobbar på Autism och Aspergerförbundets tidning, föreläser och hon berättade om hur det är att leva med Asperger och OCD. Till exempel hur det var i skolan. Ja, högstadiet. Då är man... 13-15 år, ja. Det var jobbigt. Jag hade inte kompisar var utanför. Och eh, senare så fick jag ett svårt att hänga med i undervisningen också. Men just hög. Men det var mest största problemet var att jag var utanför och, och inte visste hur man skulle skaffa kompisar, hur man skulle bete sig för att vara med och leka. Ja, det heter inte högstadiet, men hur man gör för att vara med och umgås med de andra. Det var svårt, så jag var inte så populär. Och... Nej, det var... det var jobbigt att tänka tillbaka på skoltid. Vad, vad tycker du att, att vuxna runt omkring hade kunnat göra för att dina klasskompisar skulle acceptera dig för den du är? Ja, om jag hade haft diagnosen hade man kunnat berätta om det. Men det hade jag inte. Den fick jag först när jag var 19. Men hade kunnat ja, vara mer förstående för att jag var annorlunda. Hjälpt, hjälpt till mer så att det har vuxna som är med på rasterna till exempel mera och eh, jag skulle behövt lite lite guidning i det där hur man hur man gör hur får man kompisar och hur beter man sig och, så att man inte blir utanför och vad är lämpligt att göra eller inte göra för att man ska passa in och kunna få vänner. 
Min stora dag finns ju för att uppfylla önskningar och drömmar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och eller diagnoser. Vad hade du önskat dig när du var liten? Jag önskade mig väl många saker, bland annat att ha några riktiga vänner och att önskade mig också syskon och att min mamma och pappa de bodde ihop och så för det gjorde de inte, de var skilda och jag ja, att jag önskar om jag hade fått uppfylla någon sån här specifik önskning då hade det nog varit att jag fått vara med och, och jobba eller praktisera på en på en båt, det var något jag drömde om där. Varför just en båt? För att jag tycker, tyckte jag tycker så mycket om båtar och var nyfiken på hur det, hur det är liksom backstage som man inte ser. Så, det hade jag nog önskat. Du fick ju din diagnos ganska sent när du var 19 år. Vad kommer det sig att du fick den så sent? Ja, på 90-talet och så. Det var inte lika... Man hade inte lika mycket kunskap i skolorna och så. så att, och på BUP så att de förstod inte att jag hade en funktionsnedsättning. Utan de är konstaterade att jag har svårt att få kompisar. Och, men nej, sen när de väl kom på det sent bättre sent än aldrig så det var ju en stor lättnad att få en förklaring Vad tycker du att, att andra i din ålder då när du gick i skolan, vad tycker du att de inte förstod riktigt med dig som gjorde att då att du kanske hade svårt att få kompisar Jag var lite udda så att jag passade väl inte riktigt in. Jag var lite, var lite socialt klumpigare och inte förstod hur man skulle kanske pratade mer utan att tänka mig för och hängde mer om andra fast de inte ville det för jag hade hört att alla skulle få vara med och så vidare. Det är svårt att beskriva men jag var annorlunda, då är det lätt att bli utanför. Så kan man inte få vara olika fast lika då? Jo, det tycker jag. Men i praktiken så kan man ju till och med bli mobbad för man bara har någon fula kläder har jag hört. Så är man udda rent socialt och annorlunda så ja, det blir lätt. Så vad jag förstår. Tror du att det är annorlunda idag för barn i skolan? Jag hoppas att det är lite bättre nu när det finns mer kunskap om även osynliga funktionsnedsättningar. När jag var barn så visste jag bara att det fanns fysiska funktionsnedsättningar. Men nu tror jag barnen får lära sig att det finns annat än vara blind och döv och sitta i rullstol. Det finns andra osynliga så, så det är bättre men det är fortfarande pågår det ju. Mobbning vet jag ju, så det har man ju hört talas om. Men... Vad tycker du att, att 
vi ska göra för att det ska bli bättre för alla som har det som du hade det? Jag har flera vuxna på skolgården och informera alla barn om mer grundläggande om det här med funktionsnedsättningar och om autism och Asperger, att det kan vara vad som kan vara svårt och hur man kan göra. Att man kan fråga sina klasskamrat, sin klasskamrat som är utanför om den vill vara med och leka och så där skapa mer förståelse för annorlunda skapet och ja, också mer strategier till de som själva har svårt hur, hur, man, hur man gör när man tar kontakt med, med andra och får kompisar. Så kanske fler borde lyssna på dina föreläsningar och läsa dina artiklar? Ja, och an, andras, många andras också. Det skrivs ju mycket bra i ämnet. Nu, nu är ju inte du dina diagnoser utan du är Hanna. Eh, hur kan en dag se ut för dig nu för tiden? Eh, nu för tiden? Ja, menar du en arbetsdag eller när jag är ledig? En arbetsdag? Eh, kan vi börja med? Ja, det är de... Jag jobbar halvtid så det är tre dagar i veckan. Då går jag ju upp på morgonen och... Jag har svårt att komma upp så ofta blir det att jag kommer få lite bråttom och jag har i ordning väg till jobbet. Och så på jobbet brukar jag sitta och, och skriva och lite allt möjligt. Du har en boendestödjare också, vad innebär det? Ja, när jag är ledig så kommer hon hem till mig på torsdagar och fredagar och hjälper mig att komma igång med mina hushållssysslor och så också det här med att rensa och röja eftersom jag har samlar tvång. Så ja hon, vi har ju ett schema så att med olika städsystrar och sånt där som vi... Så att det blir av att göra dem så har jag som igångsättare fungerar hon som. Men också guidar mig lite hur jag ska göra. Ibland kan jag vara för noggrann så det tar alldeles för lång tid och ibland kan jag få mina tvång att bli osäker... Hanna Dammo som har Asperger och OCD. Flera av de som har varit med i Osynlighetspodden har flera diagnoser samtidigt. Eh, många har också ADHD som till exempel programledaren, författaren, föreläsare, kemisten, läraren med mera Beppe Singer. Det är... Alltså, så länge jag kan minnas har det ju funnits där. Alltså redan från liten ålder. Jag har ju varit en sån som oftast har ställt till det. Rätt mycket, alltså gått över gränser, gjort andra barn på skolgården illa eller burit mig illa åt hemma och haft ett eh, mycket brett och ibland eh, 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 olämpligt vokabulär. 
Och det har jag ju under hela mitt liv fått reda på att det är ju på grund av att jag är störig, på grund av att jag inte skärper mig, på grund av att jag inte anstränger mig. Och du vet, som 5, 6, 7, 8-åring när man hör de här grejerna, när det blir fel hela tiden och de vuxna i en omgivning talar om för dig att du gör fel för att du inte skärper dig, för att du inte anstränger dig, då vänder du all den här frustrationen inåt. Så jag har ju, så länge jag kan minnas, tyckt att jag har varit den sämsta personen på den här planeten. Hur var det när du gick i skolan? Ja, men det var, för mig så minns jag det som, som, som en väldigt jobbig period. Liksom. Jag hade ju självmordstankar, jag hade dåligt självförtroende. Jag gick till och med och blev kompis med några av mobbarna för att eh, slippa bli mobbad själv och mobba andra samtidigt som jag mådde dåligt med det på insidan. Det var liksom en ond cirkel och... Och, och, och betygen, de blev ju lidande de, de också såklart. Liksom jag gick ut med ganska dåliga gymnasiebetyg och jag fick ju fixa det på något som heter Convux. Jag vet inte om det fortfarande finns. Men, men, men alltså betygsmässigt så gick det åt skogen. Men jag har alltid varit en väldigt klipsk person utan det har ju varit självföraktet och den dåliga självkänslan som har fått mig till att Låsa in mig själv i ett hörn. Tränga in mig själv i ett hörn. Men du, jag får inte riktigt ihop det här. För att traditionellt så brukar man ju förknippa ämnen som matte och kemi och, och sådär med någon som har väldigt höga betyg. Och du hade dåliga betyg. Ja, och sen ja, blev mm. du kemist och lärare. Ja, jag Den fick ju... Jo, men alltså det är ju... Eh, jag eh, gillar ju Star Wars väldigt mycket då, va? Och du får jättegärna säga till Helena om det blir spretigt när jag pratar för en del av mig. Det är bara, det är bara att ta tag i tyglar. Ja, nu, nu. Men alltså, jag kommer komma tillbaka. Frågan är ju hur kommer du säga att från IG-barn i matte till att bli faktiskt mattelärare också. Det var mitt första riktiga jobb. Det var ju att eh, jag brukar säga att jag, jag, jag lyckades spränga min inre dödsstjärna. Alltså, eh, matte var min största fiende. Fastän jag alltid har älskat den. På något sätt. Jag har gillat logiken i matematiken och den där pinsamt underbara känslan av att en siffra i ens papper stämmer överens med siffrorna längst bak i boken, det är så kallat facit. Så hade jag lärare som lyckades liksom tränga in mig i ett hörn och fick mig att känna mig väldigt dum och väldigt eh, otillräcklig och sådär. Så att jag skapade ett förakt till ämnena under väldigt många år. Och sen eh, när jag då bestämde mig i vuxen ålder efter att jag hade gjort eh, en ganska så eh, snirklig resa Eh, när jag då bestämde mig för att jag skulle börja ta tag i saker och ting så anmälde jag mig till Convux. Så där hade jag en lärare som hade en förmåga att få mig att känna mig eh, störst av alla, bäst av alla liksom. Och stå på toppen av ett berg och dansa med änglar ungefär. Som Håkan Hellström beskriver det i någon fin melodi. Eh, och då, då blev det snarare så att jag upplevde det som var någon slags hatrelation, blev en kärleksrelation. Och jag kände att när jag försökte liksom komma på vad jag vill bidra med vad jag vill göra som vuxen du vet jag har ju massor med kompisar som är, de är börsmäklare och det är revisor och det är hus på landet med italienskt direkt importerat marmor och det är liksom det har aldrig tilltalat mig utan jag bestämde mig för att jag skulle hjälpa barn att undvika att slippa exakt den känslan jag hade och eftersom jag, jag tror att det finns väldigt mycket att hämta i. Om man vet hur det känns att inte förstå, då är det nog, kan det vara ibland en fördel när man ska undervisa och hjälpa andra att förstå. Men, men var det på något sätt som att 
du knäckte mattekoden istället för att lära dig bara eh, ja, men, fyrkantigt hur exakt, du skulle räkna. Det, det är precis det det handlar om. Att, att matte handlar ju inte dugg om, tycker jag, fortfarande inte på grundskolenivå, inte på gymnasienivå. Det handlar inte dugg om att vara smart eller inte. Utan det handlar om rädslor, det handlar om låsningar och det handlar om förutfattade meningar om sig själv. Vi lever i ett samhälle som fortfarande håller på att bli lite bättre nu. Men, men det är fortfarande väldigt mattebaserat. Alltså är du bra på matte, då är du smart. Och är du inte bra på matte, då är du en av de dumma. Men, och då är det väldigt lätt, om man, om man inte sätter de första försöken man sitter och skriver och försöker räkna ut vad den här jävla X ska bli. Liksom. Så är det lätt att man utgår från att man själv är en av de dumma. Va? Och då låser man sig. Så det handlar om psykologi mer än matte. Så att dålig skolan och sen kom vux. Och då kan man ju säga att det gick bra ändå. Trots ja, det, dålig skolan. På, på, på ytan. Ja. Men det kändes ändå fel på något vis. Ja, på vilket gör, sätt? Ja, men alltså, det, det, det gör det ju fortfarande än idag. Till och från. Jag går ju och har de här cyklerna av tvivel och självförakt. Och det blir jag ju för det mesta påminn om i mina relationer. Uh, numera går det ju bättre och bättre utåt sett jag ägnar mig åt rätt så mycket vettiga saker och jag följer det lustfyllda och jag jobbar med saker som jag du frågar mig innan hur ska jag beskriva dig vad, vad jobbar du med så svarar jag nästan lite nonchalant jag gör vad jag vill Men, låter lyxigt det är väldigt förvånat och uh, det är ju den ultimata anställningsformen om man har den typen av problematik som jag har ehm uh, men du, om vi tittar då på, på din eh, problematik, alltså din ADHD-diagnos, varför bestämde du dig i vuxen ålder för att kolla vad det berodde på att du var en strulpelle som hade rätt dåligt självförtroende? Ja, så nu får man ju, då, då får man ju lägga till då att fram till dess, fram tills jag var 38, 37 tror jag det var när jag började så här. Jag har ju provat lite olika, no, några olika former av terapi, allt från psykoanalys till KBT och provat, eh, en gång provade jag till och med... Eh, Yoga, men det blev så fnissigt. Jag kunde, jag, 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 det låste sig i huvudet men jag var så rädd att jag skulle fisa, röka fisa hela tiden så jag, jag kunde inte slappna av. Var du så vig så du liksom kunde? Nej, överhuvudtaget. Jag är lika vig som ett kylskåp. Jag, det, det är verkligen ingen trevlig syn överhuvudtaget. Men det var ju helt enkelt så att numera så kan jag ju inte bara göra som jag gjorde när jag var 20 som jag, var, som jag gjorde när jag var 25 jag kan inte bara packa mina grejer och dra när jag har förstört det som finns i min omgivning nu har jag fru och två barn och det är det viktigaste för mig överallt annat på hela jorden att få lov att fortsätta ha och få lov att fortsätta att försöka vara en så bra pappa som möjligt så det var ju mer eller mindre både jag och min fru som ställde ett ultimatum till mig liksom. nu går du fram och reder ut det här och ser om det finns någon vettig medicin för dig att ta eh, mot det här eller terapiform eller så eh. Vad blev annorlunda när du fick diagnosen? Kommer du ihåg hur det kändes när du fick beskedet? Jag blev eh, jag blev arg först på något sätt för jag ville ju det var, ju, det var ju väldigt blandade känslor för jag blev ju arg å ena sidan för att jag tänkte, vad fan ska du men jag ska väl inte tillhöra den här kategorin med bokstavsbarn även om jag jobbar mot dem, jag är rädd om dem och jag peppar dem och kämpar med dem så har jag alltid tänkt att, men inte jag också väl det är det, jag, jag vet inte jag tror att jag, du har ingen sån där diagnos va? Helene? Nej, inte vad jag vet, Nej, du känns väldigt men det samlad. kanske jag har Nej, men, så jag tror, jag, du kan, jag vet inte, men de som lyssnar som som, som har den typen av diagnoser kanske kan identifiera sig med känslan av att i alla fall 
de första mikrosekunderna av att man får reda på det så känns det som en slags misslyckande. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Och sen så börjar man ju såklart rationellt och fundera på okej, okay, men vad betyder det här egentligen? Men den första instinkten är åh nej, inte jag med. Eh, vad gör man då när man tänker åh nej? Ja, men, alltså, för att komma vidare. Eh, ja, alltså den processen det skedde ju rätt naturligt inne, inombords. Liksom, att jag började, så här, man fick bara låta det... Eh, smälta lite, man fick lov att låta, låta det lägga sig lite och till slut så börjar man ju då, då går man alltså från att, ja oh, nej inte jag också, därför att du måste ju förstå att den här analys eller diagnostiseringsprocessen, den är ju väldigt eh, annorlunda eh, mot till exempel diabetes eh, eh, diagnostiseringen för där tar man ett blodprov och så står det på en bit papper, du har det eller du har det inte men här är, det här är ju baserat på intervjuer man fyller i skattningsformulär. I mitt fall så har man inte varit och besökt mig på min arbetsplats. Men när det gäller barn så är man och besöker dem i verksamheten. Och det har gjort att jag personligen har varit eh, lite, ja, men lite skeptisk till... Eftersom jag är naturvetare till grunden. Jag behöver ha svart på vitt. Jag vill se ja eller nej. Eh, när, man, när, man, när man diagnostiserar baserat på ett skattningsformulär till exempel. Då vet jag 100% att jag kan fylla i det där skattningsformuläret på två helt olika sätt under två helt olika dagar. Så att det finns en slags eh, först en känsla av misslyckande och sen så kommer skepsisen in där. Va, va, vad är det här egentligen? Jag är ju ett sånt där gränsfall om man tittar på mig och jag, det funkar utåt men jag är en så kallad, ursäkta uttryck, en fuck up, en sån som ja, ställer till den hel del... Eh, man letar ju inom ADHD-forskningen efter att, att just kunna kanske mäta på annat sätt än med mm. skattningsformulär. Men det mm. finns faktiskt Nej. ingenting annat just nu. Det finns någon variant, någon digital variant. Man sitter och tittar på en skärm och så läser den av var ögonen befinner sig under en viss sekvens av figurer och rörelser. Och så där. Men det är fortfarande inget man använder sig av. Nej, man kan inte röntga hjärnan och sånt där. Nej. Än, än ska vi säga. Men då skulle jag fortsätta, för frågan var ju liksom hur kommer man... Ut på andra sidan så att säga. Så du börjar med eh, misslyckande och sen så den här skepsisen. Och sen så någonstans så börjar den här känslan av det kanske inte var mitt fel. Och långsamt smyga sig på. Och den känslan och den tankegången är jag ju fortfarande, den jobbar jag ju fortfarande med. Just det här med det kanske inte var ditt fel. För en väl, jag tror många känner igen sig i att man skuldbelägger sig själv för allt dåligt man har gjort här i livet. Och eftersom sådana som jag funkar hyfsat bra på vissa ställen så kan man ibland tro att det bara handlar om att man inte skärper sig, att man inte anstränger sig. Men när den första vågen av det kanske inte var mitt fel börja skölja över mig, då fick jag en slags eh, det blev en slags katarsis som det heter liksom, en slags eh, jag, jag, jag bröt ihop, jag blev jätteledsen och, och eh, sakta men säkert så började jag känna att om det inte var mitt fel då kanske man kan göra någonting åt det Beppe Singer pratade om sin ADHD det gjorde också Rebecka Ansrud när hon var gäst i Osynlighetspodden. Hon startade Psykpodden, Sveriges första podd om psykisk ohälsa och har också skrivit boken Ett bipolärt hjärta. Hon har ADHD och bipolär sjukdom typ 1. Um, men hur jag var som människa, alltså för att man är inte sina diagnoser, herregud. Man är, jag är Becka. 
jag har diagnoser. Det är en stor skillnad. Och jag som människa har alltid varit en tjej som älskar livet och är otroligt glad av mig. Så, eh, ja, mm. Vad var Becka för barn då? Vad, vad hade du för intressen och vad gjorde du för något? <laughs> när du frågade om intressen, ja. eh, där kunde jag ju se tillbaka nu när jag fick min diagnos ADHD. Och herregud, liksom, det var så här, äh, mamma jag vill gå på hästridning. Nej, mamma jag vill spela hockey. Alltså det var så här, jag hade så många, alltså konstskola, eh, tennis, eh, inneband. Alltså jag kan inte räkna alla, jag kommer inte så ihåg alla. För jag kände som en så här tillfredsställelse under typ så här, en längre period var det så här, jag måste byta. Så, eh, så på det sättet var jag väldigt aktiv. Så. Men kan du tänka att det är en styrka att du har testat väldigt många olika grejer? Ja, nej men jag tycker inte att ADHD är bara negativt. När jag blir vän med min ADHD, när vi kan samarbeta, då ser jag det som massa kraft, alltså superkrafter. Så det är inte bara negativt, men jag, jag vill inte ta bort min ADHD. Never. Men du, när du var 15, då förändrades livet rätt mycket för dig. Vad hände då? Då insjuknade jag i bipolar sjukdom och jag föll i en djup depression och jag hade aldrig känt sån chalsig smärta i hela mitt liv. Och för första gången, tänk liksom det jag sa för ett tag sedan här att jag alltid var en tjej som älskar livet och jag funderar på allvar att ta mitt liv. Och varför då? Liksom? Det är för att den här smärtan jag hade, jag såg ingen annan utväg. För jag visste inte hur jag skulle ta mig ur det här kärsiga smärtan som var fängelse. Jag visste inte jag skulle göra för att må bra. Och det gjorde så ont att jag till och med började överväga att ta mitt liv. Beskriv hur det kändes. Hur kunde, hur kunde det kännas när du vaknade på morgonen till exempel? Dött. Och det var som att jag hade liksom en plats på så vi andas inte. Det, jag kände mig inte så som levande död. Typ. Kom det här från ena dagen till den andra? Eller? Det gick väldigt snabbt att jag insjuknade i bipolar sjukdom och då var det just en depression. Och den pågick ett halvår. Mm. Du, för alla som inte vet då, kan du förklara vad är bipolar sjukdom typ 1? Mm, alltså bipolar sjukdom i, i överlag kan jag säga väldigt så här kort att jag vill först säga här att bipolar sjukdom till sig olika, olika på olika personer. Och det här, det jag berättar nu, det är hur jag upplever det så. Men överlag bipolar sjukdom, för drar det snabbt. Det handlar om att man kommer i skovasperioder av uppåtvarvade perioder. Då man kan ha så mycket energi att man kan vara uppe flera dygn i rad. Eh, och man har flow, det är liksom så eufori, rusglädje. Och så man vänder på det här myntet, depression. Alltså det är så att... Man pendlar mellan de här lyckorusen till att gå ner i depressioner. Och hur många sådana här sjukdomsperioder, alltså skov man får i ett liv, det är väldigt individuellt. Jag vet en som har varit symptomfri i tio år, så att man är inte alltid sjuk. Så det är viktigt att eh, påpeka. Hur fort kan det svänga? Oj, eh, när man hamnar till exempel ett blandtillstånd, då kan det vara så att man upplever skoven samtidigt. Eller snabbt växlande, alltså på sekunder. Det, det, är, det är det mest jobbigaste skovet enligt mig. Hur var, det, hur var det för dig då, när du var 15? Kunde du svänga så där jättesnabbt från ena dagen till den andra, eller? Nej, det var en långdragen, halvårig, djup depression i mörkret. Alltså. Och jag började självmedicinera med alkohol. Jag hatar alkohol. Jag ville aldrig dricka alkohol. Men det, när jag ser tillbaka så förstår jag att det här var mitt sätt att... Men om du självmedicinerar, hur mycket drack du? Alltså jag hade ju sprit med på rummet och allting. Alltså, där jag, alltså mitt barnrum liksom, det var på, hos eh, mina föräldrar. 
satt och började festa väldigt mycket och började umgås med lika vilsna själar som mig. Så... Men jag tänker att när man är 15 då är man ju, man är inte vuxen och man är inte barn riktigt. Och så tänker jag på ditt barnrum där du gömmer spritflaskor. Hur såg det ut på ditt rum? Hade du posters på väggarna eller hur såg det ut? Nej, jag hade en, ja, det här låter helt galet, en hel vindsvåning, men det var, det var en stor vind som mina föräldrar byggde om. Nej, jag var ett Ikea-freak, så det var inte posters, jag var så Ikea. Jag kunde hela Ikea-katalogen typ utan till när jag var så här 12 år. Alltså det är helt så här, vad var det liksom? Så jag var så här, jag tyckte om inredning och jag hade väldigt så här. Men något i överlag när jag var väldigt dåligt, det är det att mitt, mitt rum eller min lägenhet då, när jag flyttade hemifrån, det blir kaos. Det blir mer sär. Hur då? Jag orkar inte städa. Ehm, tänk att det kan vara så tungt att man inte ens orkar andas. Hur ska man då orka städa? Hur såg du ut då, då? En gång när jag var 17 och var i en djup depression så, så var det misär. Jag hade typ byggt gånger typ för att ta mig fram. Typ. Jag hade diskmaskin för att maskin hade inte ens orkat det. Alltså tänk dig så här. Saker som man gör liksom så här snabbt. Alltså nu klappar jag så här. Eh, när man inte är en depression. Alltså gå ut med soporna, duscha, koka kaffe. Det kan vara som att bestiga Mount Everest- och det här med att när man sjunker ner i en djup depression och kanske bara ligger och inte orkar, då kan vissa tänka så här, ja men den personen är lat. Nej, den att man är kvar att, alltså bara varenda andetag liksom, att ta sig ur en sån här själssmärta, det är en enorm styrka och det inte, har ingenting med svaghet att göra. Och man kan inte säga till någon som är i en depression, skärp dig. Ryck upp dig, men kom igen då. Det handlar inte om det. Det här är ju liksom något, något som är mycket mer än en vanlig nedstämdhet som många upplever. Så. Men du, du fick din depression när du var 15. Mm. Och sen fick du diagnosen dröjde fem år tills du ja. var 20 innan ja. du fick den här eh, diagnosen eh, bipolär sjukdom. Hur var de där fem åren? Det, jag visste inte vad bipolär sjukdom var för någonting jag hade aldrig hört talas om det. Så att, det, att jag pendlade... Att när jag blev deprimerad, jag började till och med klanka ner på mig själv i dagboken att jag var lat, skärpte det vecka, vad fan ska du på med det? Skolan hamnade efter. Och sen hamnade jag de här hypomanierna, alltså uppåtvarvade. Jag, jag kände, nu har jag flow alltså. Kunde vara uppe tre dygn i rad, bara spika MVG på proven och allting var ju så jäkla bra. Och tänk på de här orden. Vem har sagt att det är sjukt att må bra? Jag hade alla hört talas om en sjukdom som kunde göra att jag mådde så bra. Eh, skulle någon komma till mig och sagt, Rebecka vet du vad, du är sjuk. Då skulle jag ha sagt, vad menar du? Jag mår bra. Jag har flow. Det här är Osynlighetspodden och jag pratar med Rebecka Anserud som bland annat föreläser om sina diagnoser ADHD och bipolär sjukdom eh, typ 1. Sen då, du fick diagnosen eh, när du var 20, mm. fick du veta att du, sen gick det drygt fem år till. För när du var 26 så fick du ytterligare en diagnos mm. ADHD. Varför gjorde du en utredning när du var 26? Herregud, jag hade väntat på den där utredningen om ADHD i säkert typ 3-4 eh, år för att det var misstänkt att det kanske var det. Så det är galet att jag fick vänta så länge egentligen. Men vad var din fråga? Att... Varför, varför bestämde du för att göra en utredning? Nej, för du visste men... ju att du hade bipolär sjukdom. Vad tänkte du att du ville tillföra? Nej, men jag började misstänka att jag kanske hade ADHD. Vi hade den diskussionen också på, på psykiatrin att det kanske var en ADHD också som fanns där. 
Så att det var bra att jag fick göra utredningen. Vad, vad fick du misstänka det? Alltså, seri- jag minns inte när jag började misstänka det och hur jag tänkte då. För det hände så mycket under de där åren. För jag var så sjuk i min bipolär sjukdom och jag låg in ungefär 20 gånger på slutna avdelningar i kanske under tre års perioder. Så jag, jag minns inte när vi började prata om det här. Faktiskt, helt ärligt. Men jag kan säga så här att när jag fick min ADHD-diagnos, det här påminner min kompis Frida mig om här om dagen. Rebecka, du ringde till mig när du hade gått ut ifrån psykologrummet när du hade fått din diagnos. Och du var så glad. Du sa, Frida, nu ska vi fira. Jag har fått ADHD-diagnosen. Vad var det du ville fira för något då? Nej, men alltså jag, jag kände så här, när jag sitter där mitt emot psykologen som jag hade gjort utredningen med. Och hon bläddrar efter papper i utredningen och förklarar varenda del. Och när hon kommer in på IQ-delen till exempel, då sa jag, jag vill inte höra, vi skippar den. För jag har alltid känt mig dum. Alltid. Puckad, blåst. Och där visade hon att jag hade över IQ över det normala och enorma vet det, tillgångar på vissa plan som till exempel kreativitet och, och, och det där. Och logiskt tänkande, det tänkte jag, det har jag väl inte. <laughs> och så någon visar liksom så här, så här har du på, alltså det här, det här gör att det kan bli så här ibland. Och det förklarade hela mitt liv varför jag har haft svårigheter med vissa saker. Det var en enorm lättnad. Jag kände så att jag är inte dum. Alltså det handlar om att jag fungerar lite annorlunda än andra människor. Men vem är inte det egentligen? Rebecka anser ut som bland annat föreläser om bipolaritet och ADHD. En till som har skrivit en bok och har ADHD är Viktor Frisk. Mitt bland mellorschafflande, lättsdansande och turnerande med Samir så tog Viktor en mikropaus och kom till Osynlighetspodden. Alltså jag märkte det till exempel i natt att jag sov väldigt gott. Och det var länge sedan jag sov så bra som jag gjorde i natt. Det så här, jag tror att dansen kommer nog göra stor skillnad på mitt liv i och med att jag kommer ta ut mig maximalt. Fysiskt menar ja, du? Ja, fysiskt. Och då kommer jag också kunna sova bättre. Och det kommer nog, det kommer nog ganska automatiskt göra att man äter, sover och, och, och det kanske inte jag alltid är så bra på i normala fall. Men nu, liksom så här, nu går man in i någonting 100% igen på ett annat sätt. Så jag tror att dansen är väldigt nyttig för mig, tror jag. Hur, hur gör du just nu? För det är, ju, jag menar, det är ju inte bara de här grejerna, utan du bloggar och du syns på alla möjliga ställen och det är PR. Vad gör du för att orka hålla koll på allt det här? Ja, det är klart att man har människor man jobbar med. Annars skulle man ju gå in i väggen direkt. Det är liksom väldigt svårt att hålla reda på allting med små grejer och så. Men jag försöker, just nu försöker jag bara tänka så här att nu ska jag göra det som är viktigt för mig. Dra ner på allting annat och liksom lite mysa lite mer i livet. Det är så här, nu dansar jag de timmarna jag ska, tränar, äter. Men på kvällarna kan jag liksom så här släppa telefonen och kolla på en serie. Det var länge sedan. Liksom. Eller gå ut och käka med ett par kompisar. Alltså undan mig själv egen tid när det faktiskt finns egen tid. Det där, allt det här som vi pratar om nu, det är ju just... Nu, det är, och, och det låter ju som, som det går bra och du har mycket kul. Men eh, när du gick i skolan så var det ju inte riktigt så. När du var 11 år så började de utreda dig för en eventuell diagnos. Ja. Varför gjorde de det? Alltså, jag har varit annorlunda, eller annorlunda. Jag har varit mig själv när jag var liten. Jag har haft väldigt mycket energi, hoppat omkring väldigt mycket. 
aldrig riktigt kunna sitta still <laughs> haft lite myror i baken liksom. och jag tror inte de fattade riktigt varför jag hade så mycket energi och ibland kände jag så här bara men shit han, han är ju bara för mycket och just de här orden att man var för mycket det så här, man förstod inte riktigt det när man var liten men vad sen, gjorde det med dig att de sa det? Eh, vi har pratat om det här väldigt mycket för att eh, jag har gått i många former av terapi med att Om man lever det livet jag har gjort sedan jag var 15 så blir du till slut lite psykiskt. Du blir lite... Ibland kan du bli väldigt instabil. Du kan... Alltså framförallt att det känns som att du... Det känns som att man är lite manipulerad av hela världen ibland. Och att man liksom går in i en så här... Man går in i någon form av trans. Så, och till slut vet man inte riktigt vem man är. Berätta, hur känns det? Ja, men, på något sätt så här, vi gjorde 92 spelningar förra sommaren. Inte f- för förra, tror jag. Eh, och, och då kände jag så här bara shit, det var lite jobbigt på något sätt. Alltså liksom, jag kunde inte riktigt hantera det. Vi gjorde dem. Och, och allting gick bra för att det jobbet jag tar åt mig gör jag alltid klart. Men eh, jag mådde ju inte bra under tiden. Och sen efteråt så känner jag så här bara, vem, vem är jag egentligen? Och, och vad håller jag på med? Vad är mina värdegrunder i livet? Är, är det här det viktigaste? Är det viktigaste liksom att åka runt och, eh, alltså, och aldrig riktigt känna att man har ett privat liv? Eller att man, ja men förstår jag menar? Och, och, men under där finns ju Victor 11 år någonstans. Precis, och det var så det jag skulle det komma då? till. Mm. Eh, där någonstans under finns Victor kanske till och med... Sju år. För när jag gjorde en hypnos eh, för några veckor sedan. Det är så här, då började vi gräva de här problemen. Och det är så här, där gick vi längre in på djupet och inte bara på terapisamtalen. För på terapin där står man på mal och mal och mal. Man kommer ingenstans. Eh, den här hypnosen som vi gjorde, det var så coolt. För att då kom vi tillbaka till Victor sex år som blev dömd för första gången. Och den killen som blev dömd för första gången har ju levt kvar ända fram till idag. Det är därför jag själv dömer mig själv så hårt. Och hela tiden vill göra bättre, bättre, bättre. Så man får liksom hitta grundpelaren någonstans. Och grundpelaren var väl första gången man egentligen blev kallad annorlunda eller att man blev dömd. Och det får man liksom jobba med jämt och ständigt känner jag. Men, men som jag sa då så, så började, gjorde man en utredning på dig eh, när du var 11 för att ja. kolla om du hade någon diagnos. Men då hittade man ju inte något, eller hur? Nej, de eller sa hittade, ju... Men... Ja, alltså de sa bara att jag hade en livlig fantasi. Och min mamma tyckte nog att det, det var ganska jobbigt. I och med att hon själv hade levt med mig 11 år redan där. <laughs> Men ja, det var bara att gå tillbaka till skolan och hamnade i exakt samma mönster som jag hade gjort innan. Och det blev ju bara värre i och med att man växte upp och... Människor blev värre, lärarna blev värre, allting blev ju värre på det sättet att de inte riktigt hade koll på vad det var. Jag vill inte döma ut någon för att att det är fel, men jag tycker att skolan skulle kunna ha tagit lite mer ansvar kanske. Hur kände du dig då? Annorlunda, utfryst ibland, 
väldigt trakasserad på det sättet att man liksom alltid gjorde fel. Det var så här, man blev dömd från start till slut. Jag blev nog dömd ända från att jag gick in i skolan för att göra fel, ligga efter, vara jobbig, eh, jämt och ständigt. Och till att själv känna att jag var jobbig och, och stökig och mådde inte alls bra inom bords. Till den dagen jag faktiskt hoppade av gymnasiet andra året på gymnasiet. För sen, det dröjde ju då från du var 11 till du var 17 år yeah. innan du verkligen fick en diagnos. Vad kommer det så att ni tog tag i det här igen? Du eller om det var, var din, dina föräldrar? Eller? För att livet fungerade inte. Och när livet inte fungerade då kände man ju så här, det finns ingen hopp kvar liksom, riktigt. Um, så att jag ville väl göra en diagnos återigen för att se vad skulle man kunna göra för att det skulle kunna bli bättre. Vad tycker du blev skillnad när du fick veta Skillnaden efter att jag hade fått en diagnos Det var nog mycket att jag kände att Jag kunde börja förstå varför man hade Tagit vissa situationer som man hade gjort dem Och att livet hade varit en bergedalbana Lite så Och ett svar Förra året så, så skrev du du har ju skrivit mycket om det här i din bok Min superkraft som kom förut om dig och din ADHD. Och i år när du och Samir var med då i Mello så talar du om att ni båda har ADHD. Det har du gjort innan också på, ja. i många olika sammanhang. Hur och varför bestämde du för att, att berätta om det här? Jag tror att jag bestämde mig någonstans för att berätta det här och gå ut med min egen historia- för att jag ville få andra människor att känna igen sig som jag också vet har en diagnos eller som kämpar med sig själva idag. För vi är ju extremt många. Det är ju ingen som är ensam om att ha en diagnos eller känna sig utanför i det här. Så att jag ville väl på något sätt lyfta det och känna att ja, men vi alla är familj och, och vi kan hjälpa varandra. Den där boken som ligger där, Min superkraft... Det, jag ansåg att det skulle bli liksom lite en handbok för människor att kunna förstå sig själva. Och kanske lite ett sätt att berätta eh, min historia för att, eh, för att kunna ge andra barn, vuxna, eh, mellanålder eh, en egen röst till att faktiskt förstå hur värdefull man är. Vad fick du, för du, du har ju bloggat jättelänge och, och får många kommentarer och sådär. Men vad fick du för reaktioner och kommentarer efter boken? Just boken blev ju väldigt starkt i och med att det var många som kände igen sig i det här. Och många som ville liksom... Jag tror att många människor såg sin egen bild av sig själva i och med att de läste om mig. För, för att många, vi har ju samma beteenden och liknande sätt förmodligen som vi har agerat på hela livet. Så just den här igenkänningsfaktorn tror jag många kände igen sig i och blev väldigt så här. Många har sagt att de grät, skrattade, fullkomligt så här, tyckte om boken på grund av att det var som att läsa om dem själva. Så det har varit fina reaktioner. Så det betyder ju jättemycket för många. Men vad betyder det för dig? Att boken för mig betyder nog väldigt mycket i och med att det blev lite påstartat och lite ett avslutat kapitel i. I mitt liv om just ADHD. Eh, och jag kommer nog alltid förespråka min diagnos på det sättet till någonting positivt. Som att faktiskt se det som en superkraft. Men det är verkligen den svåra superkraften att än idag så kämpar jag mycket med det här. Och, och i de här situationerna där vi har ett väldigt tight schema. Eh, gör väldigt många saker samtidigt. Så kan jag känna så här bara, hur hittar jag lugnet i det här på något sätt? Eh, och jag har ju mina knep. 
Ofta går jag in på Jag säger bara, men jag ska bara gå på toa Men jag går inte på toa, jag brukar bara sätta mig på golvet Och bara meditera några minuter Eller bara ta det lugnt Viktor Frisk pratade om hur det känns att ha ADHD Och må dåligt Och göra en massa andra saker också Det var också det, det här att må dåligt Som fick Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg Att starta ångestpodden att prata om ångest och psykisk ohälsa. Det blev lite meta när ångestpodden gästade osynlighetspodden. Vi är ju extremt tydliga till Instagram och eller sociala medier. Mm. Vi tror ju att det är en väldigt stor anledning till att många mår dåligt idag. Alltså många känner sig stressade och det är så lätt för dagens ungdomar att liksom hela tiden kunna jämföra sig med alla andra. Det är liksom en knapp ifrån. Och man lever ju typ med sin smartphone i handen hela tiden. Det gör ju vi också. Okay. Men det finns också något fint i att så här, man kan liksom möta andra på internet som går igenom samma sak utan digitala medier hade ju inte ångest på den funnits inte den här podden. Alltså, det, det är liksom både och Ja, verkligen. Eh, men sen tror jag med att eh, den senaste rapporten från Socialstyrelsen visade ju att än så länge så kunde man inte se det här sambandet sociala medier och att unga psykiska ohälsa ökar. Men vi tror ändå att den kopplingen finns. Eh, alltså unga lever ju mer än halva sitt liv på sociala medier idag. Och då är liksom den här, ja, men som Sofie pratar om, jämförelsen. Att hela tiden jämföra sig. Någon är bättre, någon är snyggare, någon har mer pengar, någon har mer klä, snyggare kläder. Att hela tiden utsättas för det tror jag liksom i längden. Det är klart att det skapar ångest och en känsla av att man är... Ja, men att man inte är till osynlig, alltså så här att mm. man inte är. Men kan ni tänka då när ni lägger ut någon bild på er själva på något, något cool fest eller mm. något sånt där? Mm. Jaha, undrar nu om man Nej, men ser jag... den här, vad man känner då mm. eller tänker då? Nej men jag tror att det är ingen mening att försöka stoppa liksom, digitala mediers utveckling för den kommer fortsätta eh, och den sker liksom hela tiden. Det handlar väl om att också liksom, skapa platser på internet där man lyfter det som inte är så perfekt. Där man pratar om ångest, där man pratar om det som har gått skit. Eh, alltså, så att man liksom lyfter båda delarna. Ja, ja, men det tror jag också. Alltså, vi kan ju absolut lägga ut så här, oj nu är vi på en flashig fest här. Ja, det gjorde vi senast i helgen. Det gjorde vi. Men eh, vi kan ju också skriva att så här, hej jag har mår piss idag, bara mm. så att ni vet det, hur mår ni? Liksom. Mm. Eh, och det är ju vi väldigt noga med att så här, ja, men, prata om våra misslyckanden, prata om vad vi mår dåligt för. Och, eh, för vi tror att någonstans att det ändå kan hjälpa till. Vill ni ha, ska ni ta lite vatten? Jag tänker om ni börjar Nej, bli torra så Nej, du, ja, ni kan, du kan fylla på där. Um, Ida, du pratade om siffror från Socialstyrelsen, så jag tänkte jag tar några sådana mm. nu. Uh, det kom uh, siffror i december uh, som visar att bland barn då, som är mellan 10 och 17 år så har uh, psykisk ohälsa ökat med 100% på 10 år. Och bland unga vuxna med 70%. Nu ska man ju vara lite försiktig med att kommentera sådana här siffror. Mm. Men ni som har kontakt med så många... Varför tror ni att det är så här? Ja, dels tror jag att det är sociala medier. Absolut. Jag tror att det är en jätte liksom, bidragande faktor. Det, tittar vi bara på det så ökar det ju i samband med att också utvecklingen av sociala medier går framåt. Mm. Men som sagt, som du säger, det är svårt att kommentera sådana siffror. Fler söker hjälp och då ökar 
också siffrorna. Ja, man kan ju hoppas att det faktiskt är så att mörkertalet minskar och att de som är, faktiskt mår dåligt, de blir en siffra på ett papper. För det kan ju faktiskt påverka liksom, politikerna. Det går inte att blunda för någonting när det finns statistik på det. Men är det bara ett mörkertal så är det ganska lätt att säga, ja, vi vet ju alla att psykiatrin är så extremt bortprioriterad och eh, vården för de som mår psykiskt dåligt är väldigt, väldigt dålig. Mm. Så... Ja, men det, det kan ses som positivt att det blir en högre siffra för att då behöver politikerna göra någonting. Sen tror jag verkligen att som Folkhälsomyndigheten skrev i sin rapport att skolan är... Den, den fungerar inte idag, uppenbarligen så gör den inte det. Det är så många barn och unga som känner sig extremt stressade av skolan. Vi har varit på skolor där liksom skolkuratorn och rektorn liksom sa till oss att alltså, vi har ju elever som inte ens kan komma hit för att de får liksom panikångest så fort de sätter foten innanför de här dörrarna. För att de får liksom extremt mycket prestationsångest och eh, känner sig stressade. Liksom. Jag tror betygssystemet vi har idag är nog inte så bra för eh, hälsan. Men det måste jag också säga att det man ser också är att elevhälsan är så underprioriterad. Man måste satsa så otroligt mycket mer på elevhälsan. Eh, för det står ju i skollagen att alla ska ha tillgång till en skolpsykolog, kurator, eh, skolsköterska, skolläkare. Skolä- ja, precis. Och det är så här, tillgång till, det tolkar ju skolorna då som de vill. Så en skolpsykolog kan ju vara representant för 20 skolor. Då är det ganska svårt att få en tid. Eh, det tror jag är en jättebidragande faktor också till att unga inte mår bra. Alla har rätt till stöd helt enkelt. Verkligen. Och att bli sedda som individer. Mm. Eh, ni har ju haft varandra under eh, den här resan som du har gjort Ida. Mm. Eh, och många har ju ingen, mm. inte någon av olika anledningar. Är ensamhet lika tabubelagt att prata om som ångest? Ja, det tror jag verkligen. Det är så liksom, ja det ligger någon, det är en väldigt intressant fråga, jag har aldrig tänkt på det men när du sa det var det bara så självklart för ja det finns ju en extremt stor skam över att inte ha några vänner, att inte ha någon att kunna ventilera men vi vet ju att vi är ju extremt tacksamma för att vi har haft varandra, alltså Ja, och när man tänker så här familj och sånt också där, där har ju vi med vi har inga erfarenheter det för att vi har liksom båda har liksom familjer som är så engagerade och alltid funnits där mm. de som inte har det heller vi har ju eh. lyssnare som skriver till oss liksom att så, ja, men min mamma tror inte på min psykiska ohälsa de säger bara att jag ska skäpa till mig och mm. ja eller som inte ens har liksom, mm. några som finns där mm. eh, det tror jag är jätte tabu att prata om. Mm. Jag hade inte heller tänkt på det, men när du ställde frågan så bara, absolut. Ja. Hur ska vi göra för att vi ska börja våga prata mer om, om, om att man ska våga säga att man är ensam, helt enkelt? Det är, egentligen tänker jag att det är lite samma resa som att så här, våga prata om ångest. Mm. Eh, att man liksom måste, få, att man måste börja prata om det också. Eftersom det är så extremt många som är ensamma. Mm. Ja, men alltså samhället behöver bli lite mer medmänskligt tror jag också att så här, eh, jag tror att många, alltså om man vet att det finns en person som är ensam och inte har så många vänner så är det det är ganska, jag tror det är ganska svårt att närma sig de personerna på något sätt det är lättare att så här, inte vända ryggen till man är liksom trevlig mot dem och så här, men att ta dem till sig är ett väldigt stort steg att ta eh, jag tror det är lite samma sak också som att så här, man vill inte prata om någon psykiska ohälsa för man vill inte väcka den björn som sover. Alltså det är nog lite samma sak. Men man får väl öva antar jag. Och bara, ja. Men jag tänker att ni har ju gjort en fantastisk resa på de här åren. 
inbilliga mig kommit längre än vad ni trodde att ni skulle göra ja. med, med det här. Mm. Och ni säger ju båda två att ni tror att sociala medier har en roll både i ångesten och i den här känslan av ensamhet mm. också. Mm. Skulle man inte kunna göra samma resa där? Jo, verkligen. Absolut. Vad skulle man kunna göra då? Vad skulle hända om ni inte var på sociala medier på en vecka till exempel? Oj. Alltså jag... Det, vi har funderat på det där så himla mycket. Så ska vi testa? Och det, nej men jag, jag, skulle, jag skulle nog få en så här känsla av att så här, nu syns jag inte alls. Nu är jag helt osynlig. Jag, jag försvinner. Fast jag tror, det hade varit, alltså jag tror det hade varit jobbigast. Säg att man skulle vara utan sociala medier i typ en vecka. Mm. Och så hade det varit jobbigt typ så här dag ett och två. Men sen tror jag jag hade känt bara, shit vad skönt. Ah, gud. Ja, ah. Att inte bry sig. Så jag har någon eh, detox kanske man ska göra. Ja, det är lite som att sluta äta godis. Ja, precis. <laughs> vi, vi på min stora dag, vi, vi tycker att man ska se vad unga är bra på. Mm. Istället för att fokusera på att, nej men nu Sofie gjorde du fel där. Eller Ida, det där funkar ju inte för dig alls. Mm. Vad är ni bra på? Oj. <laughs> att prata om ångest. <laughs> Skulle jag säga att vi är bra på. Ja, ah, gud, jag vad vi är bra på det, ja. faktiskt. Sofie och Ida från Ångestpodden. Ni har hört Osynlighetspoddens sommarspecial. Lyssna gärna på hela avsnitten som finns på Acast. Passar under både parasol och paraply. Programmet idag hade inte blivit något av med utan Jonas Sjöberg från A1 och Louise Borlind från Min stora dag. Jag heter Helen Benno. Även på sommaren och kanske lite extra då faktiskt när allt ska vara soligt och glatt så kan man tänka på att många syns inte men finns ändå. Hej! Hey.